0: Rádio CBN, ZYB287, FM 105,7 MHz, Recife, Pernambuco, Brasil. CBN Total.
1: Três da tarde, seis minutos no Recife.
0: CBN Debate. Apresentação, Clarissa Góes.
1: Começando agora nosso CBN Debate, a gente fala sobre esse percentual de famílias brasileiras endividadas que alcançou aí 62,7% em abril, um aumento de 0,3 pontos em relação a março, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. E aí, se comparado a abril de 2018, quando o indicador foi de 60,2% das famílias, o aumento foi de 2,5 pontos percentuais de um ano para outro no mesmo período. O percentual de famílias inadimplentes, ou seja, com dívidas ou contas em atraso, também aumentou em abril, saiu de 23,4% em março para 23,9%, então, no mês passado. Então, nós temos aí 62 milhões de pessoas endividadas. O debate, então, sobre a educação financeira se faz muito necessário. Então, a gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora, Aqui no estúdio a gente está recebendo o especialista em educação financeira, o Leandro Trajano. Leandro, boa tarde. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos os ouvintes e aos convidados que estão aqui hoje. Acho que vai ser muito rico, né? Um bom debate.
1: Pois é. Estamos aqui hoje com uma mesa bem diversificada. Também vamos conversar com o professor especialista em economia, Roberto Ferreira. Professor, boa tarde. Seja bem-vindo também ao CBN Total.
3: Boa tarde, Clarice e a todos os ouvintes, boa tarde, estamos aqui exatamente para debater, né, essa questão do superendividamento, né, e dar algumas dicas, se o caso for necessário, para como se resolver mais ou menos essa questão.
1: Pois é, estratégias para lidar Porque com esse é, problema, isso. né, professor, e também a gente vai conversar com a gerente de fiscalização do PROCON aqui em Pernambuco, Daniela Sena, também seja muito bem-vinda, Daniela, boa tarde.
4: Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, aos colegas aqui. Dizer que é da importância da gente estar aqui debatendo né, um, um, um tema tão atual e tão preocupante que vem crescendo aí o número de pessoas e famílias endividadas.
1: Pois é, nossos ouvintes são nossos convidados também para participar desse debate, fazendo seu comentário, sua pergunta, é, pelo 99749-1414, vou repetir, 99749-1414, que é o WhatsApp da CBN Recife. Tanto assunto para a gente falar sobre esse, esse problema, esse número tão grandioso, e aí, é, como é que vocês avaliam? É, o, quais são as situações que levam a esse número tão grande, de 62 milhões de pessoas endividadas no nosso Brasil? Vamos Come começar com o professor.
3: Bem, veja bem, nós vamos é, discutir a questão, suas causas e os efeitos. Não é? na, no nosso entendimento, existe o que a gente chama as decisões racionais e as decisões emocionais. né Então, no nosso entendimento, o que há na realidade é que aquelas decisões racionais são dentro, vamos dizer assim, são decisões que estão tá dentro do, do, do próprio não tá dizendo, dentro da racionalidade, e as pessoas podem muito bem, é, vamos dizer assim, dentro do seu orçamento, não é, uhum. tomar essas decisões. Agora, a gente sabe que o ser humano, né, pelo menos esse é o nosso pensamento, ele não age dentro da racionalidade, ele age dentro da emoção. Não é? Quer dizer, seria basicamente o que a gente poderia chamar é, o efeito da a vontade, a vontade não no, 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 no exerce. Né? E tem o que a gente chama, o que a gente, em economia, chama efeito comparação-demonstração. Né? As pessoas, muitas vezes, para mostrar que não há racionalidade, as pessoas têm um certo orçamento e, no entanto, foge desse orçamento. Por que foge desse orçamento? Porque, na realidade, tem, muitas vezes, o efeito comparação-demonstração em que as pessoas procuram ultrapassar esse seu limite tá certo, de gastos. Uhum. Tá certo. Agora, nós sabemos que nós estamos passando num momento, não é? é um momento, vamos dizer assim, único né, em toda a economia, em que esse exagerado número de pessoas inadimplentes, e mesmo né, até desempregada mesmo, que é bom que se diga, é um caso estudar não né? porque de fato o sujeito não vai tirar do nada alguma solução tá uhum. certo? então estamos aqui para verificar essas essas origens essas causas
1: exatamente E aí é, é o procon do estado tem um setor né Daniele e superindividados gente é só essa palavra já é assustadora isso quer dizer que são as pessoas que estão tem uma dívida muito grande muito além da
4: capacidade delas de resolver o problema é isso é, é mais ou menos isso, Clarice. É, na verdade, esse setor, ele iniciou, é, o Procon do Estado fez um trabalho de mutirão de superendividamento. Que, na verdade, são ações pontuais, onde a gente pega aquelas empresas, onde a gente é, sabe, principalmente pela necessidade de serviço, como a questão da concessão de água, de luz. Existe uma urgência né, uhum. em dar continuidade que as pessoas estavam devendo. E a gente montou um cronograma a fazer mutirões para que as pessoas negociassem. Diante desse mutirão, a gente começou a visualizar o primeiro mutirão em 2015, uma necessidade muito grande e até pela própria demanda que a gente tinha dentro do órgão de consumidores que chegavam no PROCON uh, muitas vezes informando, olha, é, tem alguma coisa aqui, um, um valor abusivo, indevido, mas na verdade era aquele consumidor que no fundo ele queria dizer, olha, PROCON, eu devo, eu estou com dificuldade de pagar e eu quero que você me ajude. Então, diante dessa situação, nós implantamos em 2016 o NAIS, que é o Núcleo de Apoio ao Superendividado. É um trabalho mais específico, é um, é um trabalho que é pioneiro no sentido de PROCON realizar, onde a gente tem um educador financeiro, onde a gente tem um acompanhamento é, de encaminhamento para psicóloga, de palestras, ou seja, aquele cidadão, aquele consumidor que se encontra numa situação de endividamento onde existe um comprometimento do sujeito básico, ou seja, compromete a sua alimentação, a sua moradia. Então, esse consumidor que chega lá para negociar, se existe uma preocupação... Não unicamente de colocar esse consumidor na mesa para que ele faça uma audiência e ele negocie uma dívida que, na maioria das vezes, ele nem consegue arcar. Ele paga a primeira. Às vezes, ele consegue retirar o CPF lá, que está negativado, e ele já faz uma nova dívida, porque ele faz um cartão e ele contrai. E quando ele pensa em negociar a própria empresa ou nega essa negociação, porque se trata de uma renegociação, ou a taxa de juros e aí o educador, o advogado, as pessoas que estão participando aqui do de debate podem, inclusive, falar um pouco sobre isso. Acaba sendo muito maior. Então, ele se vê numa situação pior do que ele se encontrava antes. Então, esse núcleo tem não só o objetivo de, obviamente, ajudar esse consumidor que se encontra numa situação de endividamento, como eu falei, comprometendo uhum. o sustento dele, mas também de fazer um trabalho de educação financeira, no sentido de que possa ajudá-lo para que ele organize, né? O que é que ele tem de receita? O que é que ele tem de despesa? O que é que ele precisa talvez cortar, que é supérfluo ali? E uma outra situação, que eu vou um pouco mais além. Existem consumidores que chegam lá para negociar que estão com a margem totalmente negativa. Ele não tem condição de negociar. Muitas vezes você precisa fortalecer esse consumidor uhum. para que ele imagine né, qual, qual tipo de renda eu posso gerar. Então, ele acaba que lá, ele descobre até é, alguns dons que ele não tem de algum outro trabalho que ele possa fazer um complemento dessa renda. E
1: aí a gente fala de educação financeira, educação financeira, de, de estimular essa educação financeira. Quais são os desafios de, de você criar essa consciência do, do seu dinheiro, de gastar só o que pode? É, é difícil, Leandro?
2: É, é bem difícil você vê que é uma escala que vai passando. Né? A pessoa passa a ter bastante consumo, os hábitos de consumo não mudam, então eles... Há terminam por agravar ainda mais a dívida da pessoa e vai entrando num ciclo que, se não tiver uma mudança de mentalidade, é muito difícil. Não são só os números que vão resolver. Então, como a Daniele falava, é a questão de procurar atacar gerando mais receita. Então, que dons? O que é que eu posso desenvolver? Que coisa eu tenho parada em casa que eu posso vender? O que é que eu posso fazer para gerar um pouco mais de receita? É possível um terceiro turno de trabalho? E aí vai das mais diversas tentativas, tá? Que tem várias aí do dia a dia que se escuta falar e que eu vejo pessoas também se dedicando. E na outra ponta, claro, o que depende mais de mim é rever minhas despesas realmente para começar a tirar aquilo que é mais supérfluo para que eu enxugue esse orçamento. E ainda um pecado que acontece muito, é na hora da negociação, e é o que a Daniela nos trouxe também, a pessoa na emoção, para limpar o nome para tudo que pode acontecer, aceitar aquela negociação, mas sem ir para a ponta do lápis para ver se aquela parcela realmente vai caber no orçamento. Uhum. Ou é como um copo cheio d'água, já tem muita despesa, se eu soltar uma pedra de gelo vai esborrar. Então, às vezes, essa parcela vem só para deixar a pessoa ainda mais apertada. E aí, no primeiro mês, ela se esforça, paga, depois não prioriza, Fica, como devedor, ainda mais duvidoso e não é tão fácil renegociar também.
1: É complicado. Aqui tem uma, uma, um comentário aqui do vigilante Hamilton. Ele fala sobre o cheque especial do banco, né? que pessoas endividadas costumam correr para o cheque especial do banco e se complicam ainda mais. Cheque especial é, 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 é digamos assim, uma armadilha, professor Roberto?
3: Olha, <risos> falar em armadilha, a gente tem que ter cuidado, né? Porque... Voltando ao caso da, das origens, a gente sabe que no Brasil, né, não, e em alguns países menos desenvolvidos, é, se ensina tudo, menos algumas coisas mais importantes, que, é que a gente chama de educação financeira, né, é, direitos de trabalhador, né, é, até educação alimentar. Né. Então, a gente sabe perfeitamente que na educação financeira a gente tem uma disciplina que muitas vezes até se menospreza, é chamada simplesmente matemática financeira. O falecido economista é, é, Simons, Mário Henrique Simons, ele deu uma palestra que o título da palestra era Os Custos da Ignorância em Matemática Financeira. Eu estou, eu estava, não, não vou fazer esse livro, porque eu tenho outros livros né, uhum. na, na área, mas eu não ia colocar esse título, ia colocar Os Custos do Desconhecimento em Matemática Financeira. Por quê? Porque é que está que é uma taxa de juros? Ninguém sabe o que é uma taxa de juros. Se a gente fala 10%, o que é 10%? O cara não sabe que está pagando 10% por cada 100. E o pior de tudo, né? a gente tem o que a gente chama de capitalização composta. Né? Um cartão desse, eles, em parte, eles são bem sinceros, tanto o cartão de crédito como o cheque especial. Ele diz o seguinte, se o indivíduo atrasar, a nossa taxa é de tantos por cento. Né? Agora, ali ele não fala que quando o sujeito atrasa, além dessa taxa, que é a taxa financeira, ali vai ser incluído também IOF, taxa de atraso, taxa de, de é, juros de mora. E muitas vezes, por incrível que pareça, essa, essa taxa alcança até 25% ao mês. O que é que significa uma taxa de 25% ao mês? Você, ah, é bobagem, 25% ao mês vezes 4 dá 100. Meu, meu débito vai dobrar em 4 meses, é negativo. O débito dobra em três meses, porque é juro sobre juro Em quatro meses, ele triplica. Professor,
1: para quem já tem dívida, já é alto o valor. Imagina é o de juro e tudo.
3: Apenas existem certas patologias que as pessoas gostam de pagar juros. Não sei se você sabe disso. Tem hum. gente que, realmente, quando vai dormir, que um, um, um dos cônjuges diz, olha, zerei todas as nossas dívidas. A pessoa, o outro lado, não vai dormir tranquilo. Temos que pagar juros. Tem, fica satisfeito quando vê 2 12 3 7, aquela coisa, é um canto no ouvido. Então as pessoas adoram, o, o, principalmente as financeiras, adoram esse negócio. Né? Aí diz, olha, a gente está aqui, a gente financia só é, 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 negativado, aquela coisa toda. Ora, só isso já está dizendo que o sujeito que vai financiar negativado, a taxa é alta, tá certo? porque são pessoas que estão acima. Então, voltando à questão do cheque especial, o cheque especial, como cartão de crédito, são elementos, vamos dizer assim, muito importantes, né? na medida que são produtos financeiros, extrema, é, é, vamos dizer assim, utilidade. Agora, é como um, um filósofo diz, da nossa língua. Uhum. É uma coisa, é a melhor coisa do mundo e ao mesmo tempo a pior coisa. Né? Quer dizer, a, a língua nossa pode dizer as melhores coisas e também as piores coisas. Então, a mesma coisa é um cartão de crédito e um cheque especial. Porque o sujeito vê essa facilidade toda e começa a se endividar, 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 endividar até um certo tempo, o sujeito ficava pagando aquela parcela mínima o tempo todo. Né? Aí, quando via, a dívida explodia. Né? Certos bancos fazem aquela promoção. Os dez primeiros dias você não paga nada. Outros, 21 dias você não paga nada. Agora eu pergunto, quem é que conta nos dedos? São sete dias, ninguém conta isso. Então, quando ele ultrapassa, ele paga o velho e o novo que ele paga. tá certo? Então, é uma coisa muito... É, é. Então, voltando ao caso do cheque especial como também o cartão de crédito, são um produtos financeiros extraordinários. Agora, quando bem utilizado, por exemplo, um cartão de crédito, se todo mundo tivesse em mente o que vem ser juros financeiros, todo cartão de crédito ele deve ser pago na sua totalidade, que é o boleto. Jamais se deve pagar aquilo parcelado, e muito menos, como no passado existia, pagar aquela parcelamento, porque aquela parcelamento não é apenas o um juro. Por exemplo, se o sujeito tem um débito de mil, e tem lá a parcela de 150, ele só é dividir 150 por mil, uhum. dá 0,15, que dá 15% ao mês. É só juro, tá certo? Então, ele usando cheque especial, cartão de crédito, mas nessa condição, o cheque especial só utilizar em extrema necessidade e automaticamente fazer a reposição. Porque. É, é duro o sujeito su pagar. Sim. Quer dizer, tem gente que, como eu disse, gosta de pagar juros. Então, para
1: essas pessoas... Ô, tá Leandro, você concorda com o que o professor está tá trazendo em relação ao cartão de crédito? Tem gente que usa cartão de crédito pra, por conta de milhagens de, de, de companhia aérea. E aí, acaba usando cartão de crédito. Para usar cartão de crédito, de crédito, tem que ter essa educação, tem que ter esse controle mesmo.
2: É, precisa ter um controle e uma percepção diferenciada, realmente. Porque o ciclo e a razão pela qual muita gente usa o cartão de crédito, termina sendo porque recebe ali dia 28, 30, 1, 2, 5 do mês e passa aí uma, duas semanas, vem as despesas pesadas de começo uhum. do mês e pouco a pouco já não tem fôlego para quase mais nada. E aí o que é que faz para sobreviver no mês? Cartão de crédito. Então, cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito. E a pessoa não reduz o consumo por entrar no cartão de crédito, porque deveria ser essa a dinâmica, né? Entrei no cartão, Sim. peraí, eu já tenho que ir para o básico, para o necessário para viver, senão... Começo do mês que vem, vem a fatura de novo. Ela passa a mão na mesa e leva novamente uma boa parte do que entra. E aí fica num ciclo vicioso. Então, uma coisa que eu falo para muita gente é, tá vivendo isso que eu acabei de falar? Os primeiros dias do mês, tente nem usar o cartão de crédito, e, se possível, nem sequer sair com ele e priorizar débito espécie. Se você conseguir fazer isso até o dia 8 ou 9 do mês e disser, poxa, dia 10 eu já não tinha dinheiro, eu precisava do cartão de crédito, ok. Foram oito ou 9 dias a menos de inserções no cartão de crédito. Muito possivelmente no próximo mês sua fatura vai vir menor e você vai conseguir ficar sem usar o cartão de crédito por 10 ou 11 dias e assim progressivamente você vai evoluindo.
1: Pagar o mínimo, parcelar a fatura, pegar jamais. um empréstimo para se ver livre da cartão de crédito, como é que é, a pessoa o... que está hoje endividada e que vê essa fatura não sabe como pagar? É como
2: o professor falou, concordo que não há possibilidade de pagar o mínimo ou pagar a parcial, jamais. Aí quem está do outro lado nos ouvindo pode perguntar poxa, mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Mas você vai fazer pegando um empréstimo pessoal ou consignado. Infelizmente, você pode até pegar com taxas ainda bastante altas, de 3% ou mais, 4% tanto por cento. Só que você está trocando uma dívida muito mais cara por essa um pouco mais barata. Porque o do cartão de crédito você vai estar tá pagando 12%, 13%, 14%, 15%. E cheque especial que se comentou também, é tem em mente de que aquilo ali é para você pisar e sair rapidamente. Quem sabe dentro dos 7, 10 dias que tem. Ou até que você pague uns juros, mas para não entrar no empréstimo de mais longo prazo, né, você pelo menos pisou, pagou um jurosinho besta e saiu. Porque se você está mês a mês recorrentemente no cheque especial, ele deixou de, de ser um cheque especial e passou a ser um empréstimo. Só que há os piores juros do mercado. Então, tá recorrentemente ali e usar algumas armadilhas também, na verdade, algumas ferramentas para não cair nessa armadilha. Ninguém é obrigado a ter um cheque especial. Por mais que muitas vezes os bancos digam, não, mas você tem que ter uma coisinha, olha, não pode ficar sem. Ou nos leve a crer que, não, tenha pelo menos 500 mil, 5 mil reais. Não, se eu não quero, eu vou deixar o um mínimo, para que eu não esteja pisando naquela lama. Porque pisou ali, o negócio vai se
1: enrolando. Oh, a gente tem informação aqui do, do Banco Central que as linhas de crédito que apresentam o maior volume de nada implante são, no Brasil, né? financiamento de imóveis, financiamento de automóveis e também crédito pessoal. Como é que é a experiência lá no, no Procon Estadual que chegam para vocês, é, Daniela, em relação a, a esse nada influência e essa, esse superendividamento?
4: É, Clarice, a gente tem demandas assim de todos os tipos. Desde aquele consumidor que realmente teve um descontrole ou que tem um padrão de vida e devido a alguma situação econômica, às vezes um desemprego, uma redução de renda, uma situação, às vezes, de doença na família, e ele não consegue aceitar que ele vai ter que diminuir o padrão, retirar algumas coisas. A gente, tem, a, a, a gente recebe esse tipo de consumidor. Como a gente também tem é, o consumidor, que muitas vezes a gente sabe, a maioria das pessoas, que não tiveram educação financeira né, de infância e que eu, eu sinto que hoje esse cenário está mudando. Tá, as escolas, as crianças estão tendo mais acesso a trabalhar a questão da importância do dinheiro, de poupar, de como investir, coisas que um, um tempo atrás a gente não se escutava tanto. Então, se existe toda essa dificuldade, desde esse consumidor, que realmente ele não teve educação, e aí ele teve que, literalmente, no final do mês, fazer aquele jogo para dizer assim, eu vou pagar isso aqui porque é prioridade, isso aqui vai ficar em aberto. E, como eu falei, as prioridades vêm em sua maioria a moradia, quando é questão de aluguel, é alimentação, muitas vezes remédio, principalmente quando a gente fala de um público idoso, que é um público que é muito alvo também de cair nas armadilhas das financeiras, nós estamos fazendo um trabalho muito específico em relação a isso. Não só de orientação ao consumidor, mas de fazer um combate, um combate é, contra essas instituições financeiras, esses correspondentes bancários que, literalmente, se aproveitam da situação de um consumidor que é um consumidor mais vulnerável, que é o idoso, como o professor falou aqui, o aposentado, o pensionista, ou seja, que sabe que tem aquele dinheiro certo. certo né? Ele liga para a casa desse consumidor. Então, ele oferece. E aí, infelizmente existe é, uma má informação, uma, uma não educação que a população ela, ela muitas vezes ela sequer questiona quanto é a taxa de juros. Você falou a questão aí do automóvel. Quando você vai comprar um, um veículo financiado, ele quer saber assim. Mas quanto é a parcela? Quanto que vai ficar a parcela? Não faz a soma não. completa para saber no o final quanto ele vai pagar? a parcela
2: cabe no bolso. Se cabe no bolso, Isso, né? bolso né?
4: Deixa eu ver se a parcela está dentro do meu orçamento. E, é, e uma outra situação que, que se falou aqui também, existe a situação, obviamente, como eu disse, daquelas pessoas que não conseguem ter o controle da compra, é, que pessoas que têm, muitas vezes, a própria doença da compulsividade, e outras situações em que as pessoas utilizam do cartão de crédito, do cheque especial, como a extensão do seu salário. A gente tem situações em que o consumidor lá, ele recebe o salário... É, o salário já cobre todo o cheque especial e ele vai ter que pagar as despesas mensais com o cheque especial ou com o próprio cartão. Ou o salário dele vai servir para pagar a fatura desse cartão de crédito e o cartão de crédito dele vai ser a extensão desse salário, ou seja, todas as outras despesas que talvez esse cartão, é, talvez não, esse cartão que deveria ser utilizado de maneira responsável, ou, como o Leandro falou aqui, em um planejamento onde realmente não houvesse mais como ele utilizar o pagamento à vista, seja na espécie ou no débito, uhum. em que ele utilizasse talvez uma compra maior e que precisasse de um parcelamento. Uh, então, não existe a questão da educação financeira. A gente recebe esse consumidor. A gente recebe o consumidor que tem a corrupção que não consegue se enquadrar num novo padrão, de vida que, infelizmente, acho que de uns dois a três anos, a gente passou por um período aí onde muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram suas rendas reduzidas. Só dando um exemplo aqui, no nosso núcleo, a gente já teve situações de pessoas que chegaram lá e que tinham valor para negociar, X, ligou para o banco e não conseguiu fazer a negociação. E aí pegou esse valor e disse, ah, já que a gente não vai pagar, então vamos fazer uma viagem com a família. Então, são pessoas, Nossa. situações e que tem um padrão e ele não consegue é, visualizar que ele agora vai ter que fazer uma adaptação, se readaptar um novo cenário, não só um cenário a, a questão do país, mas a questão principalmente dele, né, da família, como questões, muitas vezes, pessoas que não conseguem abdicar de nos finais de semana, de ter que é, almoçar, jantar fora, ou um supérfluo. Uhum. Então, assim, a gente tem um público bem variado, como eu falei aqui e também, obviamente, como eu falei, principalmente o público idoso, que e... é um público muito alvo de empréstimos. Uhum. E não, não, não
1: só do, do centro, mas quando vocês fazem mutir, mutirão, tem muita gente com conta de luz, com conta de, de água, né, que também fica na, é, esperando esse mutirão acontecer para fazer essa negociação,
4: né, Daniela? Isso, a gente tem, tem consumidores... Eu, eu, eu faço até uma brincadeira, às vezes, eu digo que eu já virei amiga, disse que a gente está no 17º mutirão, e quando eu vejo, eu já reconheço aquele consumidor que passou por mutirões, outros mutirões. Ele negocia, muitas vezes, aí ele paga a primeira, a segunda porque ele precisa que a energia ou a água, a água seja religada e depois ele não paga mais. E aí ele volta, muitas vezes espera, e a gente tem todo um trabalho de orientar esse consumidor, inclusive, durante o mutirão, com a presença de assessores do PROCON, de maneira para que ele só só firme o um acordo se ele realmente consiga cumprir. E, a, e nesses mutirões é importante dizer que não, não, é, não é permitida a renegociação, né? Exato. As políticas de negociação elas variam de acordo com cada empresa, mas de um modo geral... É, a maioria das empresas participantes quando existe uma negociação recente ela não renegocia renegocia muito bem
3: interessante é, quando se falou em taxa de juro né Quer dizer, Sim. É, é uma coisa normal é, o CDC o CDC para carro novo a gente sabe que a é taxa baixinha né já o carro usado outra taxa agora ninguém leva em consideração que o, o, o comprador o cliente ele está pagando também o Iof tá certo e mais as financeiras colocaram anteriormente a taxa de abertura de crédito, ataque então a taxa de cadastro, é, e o Conselho Monetário Nacional proibiu. Aí eles usam nomes muito bonitos, aquela coisa. De, ultimamente usam um nome seguro. Então essa taxa que vem no contrato, a gente pode chamar que é uma taxa, não é taxa efetiva. É o que a gente dá o um nome. A verdadeira taxa é outra para o cliente pelo menos, porque quando você põe seguro, né? E a pessoa reclama, olha, isso já virou jurisprudência. Eles se retiram seguramente, só deixa, de fato, o IOF. Porque, de fato, o IOF não vai para a financeira, vai para o governo. Uhum. tá certo? Mas não apenas CDC, o próprio sistema financeiro da habitação. Ah, o sistema financeiro da habitação tem as menor, menores taxas do mercado. Isso é a taxa financeira. Se você colocar os três encargos que acompanham a prestação, quais são os encargos que acompanham a prestação do sistema financeiro da habitação? É o chamado dano físico ao imóvel, DFI, o MIP, que é morte em invalidez permanente, ou seja, o, o seguro de vida, né? uhum. o seguro, esse dano físico é o seguro material e a taxa de administração e manutenção do contrato, a TAM. Então, se a gente junta a prestação, esses três encargos, a verdadeira taxa que o consumidor está pagando não é aquela do contrato. Aquela taxa do contrato, que hoje está em torno de 10%, tá certo? se a gente incluir essas outras taxas, muitas vezes essa taxa ultrapassa
1: 15%, 18% ao ano. E aí precisa de informação para saber que existe isso, para poder é. ir atrás, para saber se está pagando isso Exatamente. ou não. Exatamente. Né? Agora, a pergunta, quem sabe calcular isso? Ninguém, porque não
3: sabe nem que é uma taxa de juros, quanto mais sabe que é uma taxa efetiva, uma taxa, como dizer, uma taxa real, uma taxa nominal, uma taxa fantasia, ninguém sabe disso, tá certo? Então, isso é uma coisa que a pessoa que entende, né, vê que não está pagando aquilo. Quer dizer, nesse nosso livro que a gente está pretendendo fazer, a gente vai colocar esse, esse fato, né? Por exemplo, tem outro caso também.
1: Eu preciso lhe interromper, ah, professor, pode... me perdoe. A gente precisa ir para o repórter CBN, ah. a gente volta já já. Repórter CBN chamando.
3: Repórter
0: CBN
5: Quinta-feira, 23 de maio de 2019. Ao menos duas pessoas ficaram feridas no desabamento de um prédio em construção na ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. O imóvel desabou parcialmente no início da tarde. As vítimas seriam operários que estavam trabalhando na obra e foram soterrados. O corpo de bombeiros está no local. A justiça determinou que a Vale... Projete O Patrimônio Histórico, Proteja perdão, o Patrimônio Histórico das cidades de Barão de Cocais, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo. A medida é um pedido do Ministério Público de Minas Gerais diante do risco de rompimento da barragem da mina do Congo Soco. O local está em alerta. A Vale tem 24 horas para entregar o mapeamento de todo o patrimônio formalmente protegido que possa ser atingido pelos rejeitos. O ex-presidente da Nissan e Renault, o brasileiro Carlos Gon, participou da primeira audiência preliminar antes do julgamento por fraude fiscal no Japão. Ele é acusado de fraude fiscal e fazer o uso de fundos da Nissan para fins pessoais. Ele nega as irregularidades. A defesa pediu para que a promotoria revelasse as provas o mais rápido possível. A data do, para o julgamento ainda não foi marcada. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, acusou o presidente Donald Trump de descumprir a Constituição. Ela afirmou que Trump tentou obstruir as investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. Pelosi declarou que as infrações são motivo de impeachment, mas que o momento ainda não é para a abertura do processo. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,59%, com 93.801 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,11%, cotado a R$ 4,045. O euro vale R$ 4,525, elevação de 0,41%. No horário de Brasília, 3 e 34.
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Debate.
1: Três da tarde 35 minutos, estamos de volta com o nosso CBN Debate, hoje falando sobre superendividamento e estratégias para lidar com as finanças. A gente conversa com a especialista em educação financeira Leandro Trajano, também com o professor especialista em economia Roberto Ferreira e com a gerente de fiscalização do PROCON aqui no estado, Daniela Sena. Vamos voltar falando sobre os empréstimos consignados, empréstimos pessoais, que também são é, importantes, é, problemas enfrentados principalmente pelos idosos. Né? Hoje, é, como é que funciona a margem? Eles podem pegar o empréstimo consignado, também podem pedir um empréstimo pessoal? Existe um limite para isso em relação ao contra-cheque?
2: Leandro. Veja, os consignados, assim como a gente vinha agora trazendo, um dos pontos muito interessantes, né? se aumentou essa margem em relação a eles mas de modo geral por não ter esse acompanhamento tão próximo é muito comum que de acordo com a necessidade a pessoa corra por fora do consignado e comece a tomar os empréstimos pessoais e aí muitos casos a pessoa já teve caso de atendimento meu da pessoa está com 20 cento do que recebia então eu tô falando de uma renda de modo geral isso seria considerado excelente mas a pessoa já não tinha acesso àquele dinheiro e boa parte dele estava comprometida por longo prazo. Então, nesse momento, é importante a pessoa reconhecer que, opa, é, o negócio está complicado, eu não fali, mas eu preciso fazer uma reestruturação financeira na minha vida. E um dos pontos que mais enrola as pessoas, eu vejo no dia a dia, é que quando entram numa situação de endividamento, elas querem sair rapidamente. E para querer sair rapidamente, o que é que pensam? Em fazer um empréstimo para pegar uma parcela eu sei quem está nos ouvindo e não está vendo, mas eu estou fazendo um L aqui na mão. Onde na parcela, se você observar, você vai estar tá pagando uma parcela muito alta para se livrar logo. Então, a pessoa fala isso. Poxa, eu quero me livrar em seis meses pagando uma parcela alta e rapidinho sai saio disso. Mas ela não percebe que essa parcela alta não vai caber no orçamento, porque tem as despesas fixas, tem alimentação, aluguel, parcela, luz, apartamento, tudo que vai ter e que vai onerar muito. Então, termina por não conseguir, até como o Daniel falou há pouco, honrar por muito tempo esse empréstimo. E aí se enrola ainda mais. Termina pegando um empréstimo para pagar outro. Quando muitas vezes é melhor você inverter. Você ter parcelas curtas, ou seja, parcelas menores, por mais que isso se leve por um longo prazo. E que vai te acarretar aí mais taxas e juros também. Só que, de repente, pelo menos faz caber no teu orçamento. Então, isso eu vejo recorrentemente. As pessoas para se livrar, assumindo altas parcelas, mas que no curto prazo não vão conseguir honrar.
4: Clarice, é só pegando o ganso aí de Leandro. É, tem a situação obviamente, daquele consumidor, e vão pegar o que a gente estava dando, conta, né, do, esse público idoso, né? o aposentado, pensionista, que a gente diz lá no Procon, seja, é o dinheiro certo. Ele já tem aquele consignado, que, em via de regra, a gente vê que se obedecem os bancos, de modo geral, a regra, percentual de 35%, mas que acaba que, além do consignado, Chega um consumidor que é assalariado em um salário mínimo, ele tem 9, 10 empréstimos fora o consignado, que são os empréstimos pessoais. Ou seja, não se retém esse dinheiro na fonte, mas como é um dinheiro certo, todo mês bate lá, já tira da conta. E aí um, um aposentado, um pensionista, um assalariado, já chegou lá no órgão tendo 10, 20 reais para receber porque tinha todo o restante do dinheiro é, comprometido. É, tem a, é aquele consumidor que se vê numa situação... Às vezes de uma necessidade E ele procura essas financeiras Que chegam a juros aí de 25% Mas a gente também está encontrando Uma situação muito recorrente lá no órgão Que são alguns golpes que estão sendo aplicados Nessas pessoas idosas uhum. Algumas financeiras, inclusive é Encaminhando pessoas aí Até a casa desse desse consumidor Desse idoso uh, Informando que é atualização de cadastro E na verdade Eles acabam que colhem e fazem empréstimos e a gente tem outra situação que é do cartão consignado. Na verdade, ele te oferece um cartão, como se fosse um cartão de crédito para você fazer compra. E, combinado a isso, ele também está tirando um empréstimo. Só que nesse cartão consignado, é, todo mês é, é debitado um valor mínimo. E, muitas vezes, o consumidor não tem ciência de que precisa pagar uma fatura, uhum. que aquilo, aquele valor que está sendo debitado da conta dele é só aquela parcela mínima que, antigamente... Poderia ser feito nos cartões de crédito, com a mudança de legislação, você só paga agora o mínimo uma vez no mês seguinte, automaticamente, se você não pagar a fatura total, você entra num parcelamento onde o banco te manda a opção ou você vai diretamente na sua agência para negociar. Mas em relação a esse público idoso e esses correspondentes financeiros, uhum. eles oferecem como sendo um cartão de crédito e, na verdade, o consumidor está tirando o um empréstimo. E aí, todo mês é debitado aquele valor mínimo no cartão, e a gente já pegou consumidores que se encontram há mais ou menos cinco anos pagando esses valores. Então, é, é praticamente uma dívida sem fim. Então, ele, ele se encontra há anos assim ele não tinha conhecimento, a gente sabe pela própria vulnerabilidade dele, não entendeu, o professor estava é, explicando essa questão da taxa de juros, de juros já, é já é tão difícil, muitas vezes, para as pessoas que têm um conhecimento, né? É, se, pela... se proteger, imagina Exato. que não tem acesso Primeira, à informação. pela à informação. própria cultura e educação que se tem de não se ler o contrato. Em algumas situações, quando se lê, a gente acaba que parece que o contrato é feito para que não se entenda. Então, tem toda essa nuance E aí, em relação a esse público idoso, né se torna um público muito mais vulnerável e passível de cair nessas armadilhas.
2: Eu acho que entra até um pouco nesse ciclo que a gente vai ver aí. não é Pega um empréstimo consignado devido aos juros menores. Já já você atinge a margem total dele Não é suficiente Você vai para um empréstimo pessoal Tem um cartão de crédito Que você termina usando uma margem dele ali também Nem que seja para o consumo básico Mas é a única alternativa que você viu Para continuar vivo, entre aspas aí A título de consumos básicos né? Uhum. Mas aí vira um mês, vem a conta Sim. Vem o consignado, vem o pessoal, vem o cartão de crédito Dependendo do consumidor Ele parte até para um cartão de loja também Então são é uma variedade É uma gama tão grande de recursos Que se bem utilizados e de forma inteligente vão jogar a teu favor, mas pela falta do que a gente está falando, da educação financeira, do conhecimento, e de se dedicar um pouco a esse tema, porque hoje tem muito conteúdo bom na internet, livros, muita coisa, mas o pessoal não prioriza. Uhum. Então termina que se enrola nas próprias pernas. E para piorar, os filhos vão tomar como exemplo o que vem dos pais. Então, saiu hoje com meus pais, chega na hora do caixa, ah, vai pagar como, senhor? Pode cartão de crédito? Pode. Podem das vezes? Pode. Bote. É sem juros? Ainda pergunta, né? Uhum. Pode. Então, o filho vai ouvindo isso ao longo da vida. Primeira vez que ele tiver um cartão de crédito, ele vai reproduzir aquele comportamento. Então, a gente termina sendo abandonado e passando essa herança. Então, as próximas gerações, tudo indica que ainda vão ter muita dificuldade... Devido a essa falta toda de orientação que a gente tem aí.
1: Deixa eu trazer uma outra informação que até que essa semana né, foi feito um anúncio lá pelo presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, que cerca de 3 milhões de clientes em atraso com a instituição vão poder renegociar as dívidas com desconto de até 90% é, no valor total. E aí a gente entra é, nessa história assim, de dessa, desses, desses mutirões, dessa, dessa perdoar a dívida. É, quando tem essas iniciativas, são importantes para a retomada da economia, a gente sabe, mas isso também é perigoso em relação a essa consciência da educação financeira que a gente está falando aqui?
3: Olha, é sim porque o que, se, o que se ensina em educação financeira, pelo menos eu como professor de educação financeira, eu digo sempre, a pessoa nunca deve adicionar um crédito de um cheque especial, o crédito de um cartão de crédito ao é seu salário. Ou seja, o sujeito tem um salário de 4 mil, tem um crédito pelo, pelo cheque especial de 3 mil e tem um crédito pelo cartão de crédito de 3 mil. Ah, eu tenho um salário de 10 mil. É errado isso, minha gente. É errado. Ele não tem 10 mil, ele tem 4 mil. Ele tem que se até aqueles 4 mil. Está entendendo? Qualquer consumo acima disso, ele tem que repor. E para isso, a gente sempre ensina a pessoa a ter o que a gente chama um fundo né? de, um, um fundo de recursos que possa. Facilitar, porque a gente demonstra que, na prática, o sujeito ganha muito mais quando ele faz uma compra pagando à vista com um bom desconto, não somente consumo, mas também tributos. Para ter uma ideia, uma prefeitura que dá 10% de abatimento ao contribuinte pagar o seu IPTU à vista e o outro vai pagar a prazo em 1 mais 9, simplesmente quem está pagando parcelado está pagando a taxa de 2,43. 2% ao mês. Eu pergunto, quem é que ganha 2,42% ao mês? Pior, tem prefeitura que dá até 30% para quem paga a vista, ou seja, se mil reais, o sujeito pagaria 700. E o, o cara que paga a prazo, 1 mais 9 de 100. Simplesmente a taxa é de 8,98% ao mês. Então, numa certa entrevista que a gente está dando é, também ao vivo, alguém fez a pergunta pelo telefone. Professor, qual é a melhor forma de se financiar não somente automóveis, mas qualquer outro bem ou serviço. Eu disse, autofinanciamento. Aí eu disse, professor, agora o senhor me atrapalhou, porque o senhor antes estava enrolado, agora eu não sei nem o que é autofinanciamento. <risos> Simplesmente, meu filho, você tem que ter um fundo de reserva para usar recursos próprios, tá certo? Porque juro é caro. A gente fala em uma, uma taxa de, de consignado, veja, quem vive no inferno, uma taxa de 2,5, quer dizer, uma taxa praticamente nominal, porque na realidade. E colocar outros encargos aí, essa taxa aumenta mais. É uma taxa baixa não, pessoal. Agora, perante uma taxa de 25% ao mês do, do cartão de crédito, é uma taxa baixa, mas não é
1: baixa, nada disso. Tá entendendo? Agora, professor, você fala de um fundo. Para ter um fundo, é preciso poupar, poupar. é preciso não ter dívida. Isso, né E isso, aí, isso. por que é tão difícil as pessoas criarem essa... essa, boa. essa, essa... Boa, pergunta, boa pergunta. Essa iniciativa pessoa... de poupar. Boa pergunta, porque
3: a pessoa tem que aprender dentro da de educação financeira que existem cinco modalidades de despesas ou gastos. As chamadas despesas fixas obrigatórias, as despesas é, fixas não obrigatórias, despesas variáveis obrigatórias não obrigatórias. Tem as chamadas despesas ainda, é, vamos dizer assim, que eu coloquei aqui, invisíveis. Sim. Tá? Por exemplo, o sujeito fala em despesas obrigató despesa fixas obrigatórias, que é aluguel, condomínio, tá certo? impostos tá? e prestações de modo geral. É... Despesas é, obrigatórias variáveis, alimentação, né, vestuário, higiene, limpeza, energia, água, assim por diante. As não obrigatórias fixas. Né, é, serviço doméstico, né, é, TV por assinatura, seguro de carro, assim por diante. Não obrigatórias variáveis. Seria pagamento de, de, de celular. É, de beleza, viagem, cinema uhum. e tem a chamada de despesas invisíveis que ninguém pensa, que despesas invisíveis são um essas
1: cafezinho ah, ah, não, sim. simplesmente não?
3: É...
2: tarifa bancária,
3: estacionamento sim, o cara toda vez paga estacionamento não é. mas se você juntar aquele estacionamento 8, 10 por todo dia, no final do mês está lá em cima, ele não percebe isso Outra despesa é chamada gojeta. O cara está com a namorada para ser bom, olha o pé da Você Faz várias vezes no restaurante. Ninguém você... contabiliza, né? Ninguém então, contabiliza. Verdade. Outro quer ver outra despesa invisível, que a gente chama de promoções em shopping center. O cara sai de casa com a cabeça livre, aquela coisa. Quando chega lá e vê aquele alto-falante, vem comprar esse e aquele outro. Às vezes ele compra coisas que ele já tem em casa, não usou e compra também. Quer dizer, aquilo ali saiu.
1: Tá Ou vai comprar um copo, está na promoção, está nem precisando, nem, leva é, três tem, pelo preço tem, de dois, tem, tem aí ter. a pessoa leva, você não sabe nem o que vai fazer Exato. com os outros dois. Então, a
3: pessoa tem que saber isso. né Quer dizer, a pessoa... Aí diz, como é que a pessoa faz um fundo de reserva? Cortando os supérfluos. Né? Como é que uma pessoa não tem recurso Vai fazer um turismo, de dinheiro emprestado, e um turismo para. Porque quando é um turismo cultural, porque se diz o seguinte: financiamento, bem empregado, é você vai comprar um imóvel para você, para a sua família, educação. Tem retorno, tem rentabilidade. Mas você vai fazer. É, é, tomar financiamento para comprar coisa que você não vai. Fazer uso de nada daquilo, tá certo? Então, a pessoa vai fazendo esse, esse, esse fundo de, de reserva e pensando inclusive na aposentadoria depois, porque isso é outra coisa, que a pessoa pode fazer um plano de aposentadoria independente de instituições financeiras, aplicar em tesouro direto, aplicar até fazer uma pequena. É, é, carteira de ações, tá entendendo? fazer tudo isso por conta própria, entendeu? porque a pessoa tem que pensar nisso no futuro.
1: O, o senhor elencou algumas coisas. Existem é, é, estratégias, tipo anotar mesmo esses consumos diários para identificar o gasto mesmo. Tem gente que não gosta nem de ver saldo do banco, que é para não ver como é que está lá a situação no mês. Vai, Fatura vai parcial de
2: cartão de crédito, então, né? Não. A gente tá aí há uma semana de terminar o mês. Quanto é que está parcial de quem está nos ouvindo? Quanto é que está de isso. vocês Eu não aqui? Tenho muita gente não tenho nem... isso, cartão isso gente... E por <risos> vezes é uma ótima decisão, né?
3: Isso que a gente falou, tá certo? É o que a gente chama de orçamento. Ninguém faz orçamento. Por quê? Porque orçamento dói. Já pensou o sujeito com a esposa querida, os filhos queridos, tudinho, se negar, né? Não, não pode. Então, ele foge do, do... Então, existe um limite. É por isso que a gente demonstra que o ser humano não é racional, porque as decisões são ilimitadas, porque são decisões emocionais. Quando ele toma decisões limitadas, tá entendendo? são decisões racionais. Então, aquela coisa né, da pessoa criar esse fundo de reserva para exatamente para comprar esses, esses, esses objetos que ele tem pela frente. Mas nunca dentro desse sistema de altas taxas de juros para pagar, certo? Porque ele termina depois se endividando demais e...
2: e é o que eu pergunto para muita gente, inclusive, Clarice, é o seguinte, você tá, Poxa, eu já estou... Eu vou trocar de carro em breve, a pessoa diz aí para gente. Tá bom, você vai trocar de carro daqui a quanto tempo? Não, acho que daqui a um ano ou dois anos eu vou trocar. Qual é o valor da parcela que hoje você aceitaria pagar e que você diz que é viável colocar no seu orçamento? Ah, eu não sei, eu pagaria uma parcela de 800 reais, a pessoa nos diz. Tá bom. Então, por que você vai esperar o momento da troca do carro para isso? Se você sabe que cabe a parcela de 800 reais no seu orçamento, já pague a primeira agora. Uhum. Se você for passar dois anos, você vai ter aí 24 parcelas de 800 que você se pagou. E que esse valor vai se somar ao valor do carro que você vai vender. E quem sabe, com essa soma daí, já não é o suficiente para você pagar o seu próximo à vista e entrar nesse ciclo. Então, é um hábito que por exemplo, a gente tem lá em casa. Todo mês a gente paga a parcela do nosso próximo carro. Só que a gente não está pagando juros. A gente está recebendo juros. E no momento da troca, daqui a dois, três anos, quando for, a gente vai ter o valor do carro atual, mais o um montante que se acumulou e mais uma vez se compra à vista. Uhum. Então, a cultura do brasileiro já não é essa. É de ter carro financiado. E quando está acabando de pagar, como tem o hábito do boleto já é querer trocar o carro, porque esse já não vai prestar, porque já tem três anos, cinco, não importa quantos tem, então já quer o próximo boleto e tem que viver com esse boleto. Então tem banco hoje em dia que você consegue até gerar boleto para você mesmo pagar. É uma alternativa que eu digo, se você está sentindo falta de um boleto, abre a conta no banco ABC desse, gera o boleto todo mês e já gera o total. Faltam sete meses para terminar o ano, gera sete grampeias deixa uma mesinha em casa. Todo mês você chega lá e se for o casal, gera dois boletos, um pago do outro. Porque se um não pagou, lá, não pagasse meu boleto ainda esse mês. A gente tem que ser criativo para poupar e fazer acontecer. Porque se for esperar o dinheiro sobrar no fim do mês, não acontece. E aí sobram expectativas, frustrações e sonhos por não realizar muita coisa. Né? Então a questão do autofinanciamento, que o professor falou, é excelente, professor Roberto. É uma coisa que a gente fez ano passado, também lá em casa. E eu levo muito isso, de exemplo, em palestras, em atendimentos e tal, com a geladeira. A gente comprou a geladeira muito mais barata do que deveria ser, a gente pagou à vista, mas tirou de um recurso que não era para a geladeira. Então, a gente botou uns um juros de 10% e próximo mês, em junho, a gente está terminando de pagar a décima parcela da geladeira. Mas a gente financiou com a gente mesmo. Então, eu não paguei juros, eu recebi é, Aí, esse,
1: essa organização mental aí, como é? É mentalmente? É na, na poupança? No, como é que vocês organizam Bom, isso? no meu
2: caso, e que eu sugiro para muita gente que faz trabalho, é uma continha que vai entrar ali para o seu contas a pagar. Hum. Ah, eu tenho a natação do filho todo mês, tenho combustível, tem quem mora de aluguel financiado, condomínio, não importa. Então a gente pegou o valor da geladeira, em vez dela ser o valor X, a gente conseguiu uma baita de uma redução, uma baita de um desconto pagando à vista. Uhum. E aí a gente disse, olha, vamos botar 10% em cima desse valor e a cada mês a gente se devolve essa parcela. Em junho é a décima. Além dos 10%, a gente ainda está ganhando os juros sobre os juros de cada mês. Agora, para isso, claro, precisa organização e disciplina, como em qualquer coisa, de né? Disciplina deixa eu só é. pedir
1: uma, uma orientação de vocês, porque existem as contas todas, né, que vencem todo mês. E aí, que para quem está super endividado, vai ter que escolher que, com, quais contas pagar. Quais são as prioridades? Como organizar isso, professor?
3: Veja bem, a gente tem a chamada regra dos quatro P's. Não sei se já ouviram falar a regra dos quatro P's, que são, primeiro, priorizar, né, priorizar. O que é que eu vou comprar, né? Porque muitas vezes a pessoa compra, como disse, um bem supérfluo, então vai priorizar o que ele vai comprar, tá certo? Porque aí é o que a gente chama, é, seria exatamente é, entre as escolhas alternativas que ele vai ter. Segundo P, é o que a gente chama de pesquisar. Ele vai pesquisar o melhor preço, o melhor plano de empréstimo para comprar aquele bem. Terceiro, segundo P. O terceiro P, ele vai fazer o planejamento. Por quê? Porque ele tem já outras dívidas, tem outros pagamentos, exatamente para saber se, de fato, aquele novo pagamento que ele vai entrar permite, tá certo? Uhum. E o quarto P é o que a gente chama de pechinchar, que é uma palavra que ninguém pechincha, porque pensa que quem pechincha é pobre, não é pobre, quem pechincha é rico, porque não tem vergonha de pechinchar, porque tem uma margem de lucro nas vendas, que a pessoa pechincha e o cara baixa, tá certo? Aquela coisa. Agora, tudo isso por quê? A gente vai... vai o pechinchar que a gente chama o negociar. Por que ele faz isso? Para não incorrer em outros é, em outros quatro peixes também. que seria? Perda de liberdade, porque quem é devedor fica em filas enormes, tá certo? Não, não tem essa moral toda, tá certo? Segundo, perda de tempo, porque ele realmente ele perde tempo para resolver essas questões, que leva certo tempo para resolver. O terceiro P é a perda de oportunidade, porque se ele está devendo, ele não tem dinheiro, muitas vezes surge oportunidade para ele comprar coisa bem barata e ele não pode. E, finalmente, perda de dinheiro. Tá certo? Então, essas são as regras que o sujeito leva em consideração. Isso dentro do raciocínio, como disse, dentro do, das chamadas decisões com limites, né, que é a racionalidade. Agora, o que a gente vê... E, e hoje que a nossa população vive em condomínio, todo mundo sabe. Quantas pessoas não são inadimplentes dentro do seu condomínio, mas muda o carro todo ano.
1: Acontece muito, é, né? Acontece é. muito, cara. isso é uma coisa que
3: não pode existir, certo?
1: Deixa eu perguntar uma coisa a você, é, Daniela. Depois que a pessoa é, faz uma, uma, uma negociação que paga aquela dívida lá que ela estava na de implante, está com o nome no SPC, no, no Serasa, como é que o, esse nome sai automaticamente? Quanto tempo que a pessoa leva para ficar com o nome limpo?
4: De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tem um prazo aí de cinco dias depois dessa negociação para que venha ser retirado né, o SPC, o CPF dela. Dela, do, da negativação. Uhum. é o que, o que a gente vê, Clarissa, muitas vezes, principalmente nos mutirões, que são ações pontuais, que também existe uma preocupação do consumidor na retirada do, do CPF dele, não só, obviamente, pelo incômodo de estar negativado, mas existe a necessidade, inclusive, para retirar esse CPF, para que ele venha já ter novos créditos. Uhum. Inclusive, ele diz, olha, mas é que eu estou precisando fazer um cartão ou fazer um empréstimo, então eu preciso negociar logo. E ele fica preocupado exatamente nesse prazo aí, para muitas vezes ter que assumir outras dívidas. Uhum. Mas pegando um gancho na conversa que estava aqui, falando sobre essa questão emocional e toda a questão da própria educação... É, a gente sempre costuma escutar muito assim, olha, vamos falar de dicas, e até o PROCON, a gente é muito procurado no período de iniciando compra de material escolar, né? Vamos falar sobre as dicas, quais são as dicas. Uhum. E eu já ouvi várias dicas que era assim, primeira dica, se você tem criança pequena, você não tem que levar a criança pequena para comprar, porque acaba que o orçamento fica. Isso sempre me, me preocupou muito, mas eu, eu imaginava... Como é que a gente vai fazer um trabalho de educação financeira? Se a criança não está indo para Se a criança, casa, né? Conta, né? Então, muitas vezes, assim, eu, eu numa dessas entrevistas, a gente falando, não, acho que a criança ela tem que ir. Sim. E, obviamente, numa linguagem que ela entenda. Porque eu não posso dizer, olha, esse mês do orçamento, a gente tem que ter uma linguagem próprio para a idade daquela criança, para que ela comece a entender que, muitas vezes, aquela bolsa que ela quer daquela princesa, ou daquele personagem da Disney, que geralmente é o mais caro, mais caro, aqueles materiais que são mais personalizados, que naquele momento talvez os pais não consigam comprar. Ele vai ter que continuar utilizando. Ou talvez vai ter que ser feita uma substituição por um produto que ele possa utilizar, mas que pelo fato de não ter marca, de não ser personalizado, ele acaba, muitas vezes, comprando. A gente sempre faz pesquisas de preço lá no no órgão, e a gente verifica, a pressão nessa parte, material escolar, a gente está acabando de finalizar uma pesquisa de cesta básica, fizemos recentemente uma pesquisa de medicamentos, que são é, produtos em que você não pode muitas vezes optar e dizer eu não vou comprar, ou seja, é, um, é uma despesa que você tem fixa e contínua, né, e a gente encontra aí, o professor falou sobre o P de pesquisar, professor, diferenças que já chegaram de um medicamento para outro, de mais de 600% entre um estabelecimento ao ou outro. Então, daí a importância, obviamente, da educação e de você começar essa educação da infância com o seu filho para que ele consiga entender e que, infelizmente, hoje, se existe uma preocupação em querer suprir, às vezes, uma falta comprando, né? é, dando produtos para essa criança e acaba que essa criança ela vai crescendo sem educação e sem os próprios, uma palavra foi colocada aqui, o limite do que pode e o que não pode. Tem um, um, um livro, que é Educação Financeira para Seus Filhos, que fala da importância, inclusive, do, daquele... Na da minha época, que era, o porquinho era de barro, a Sim. gente quebrava, mas hoje está mais... Você poder ensinar o seu filho da importância daquele simples fato de colocar uma moeda ali dentro, do quanto isso vai fazendo essa parte de isso. educação.
3: eu Só para pegar um gancho, tá entendendo, sobre a questão do, da, da atuação dos pais, os pais são os primeiros professores de educação financeira. Não é só educação financeira em tudo educação alimentar um pai os pais que se alimentam muito o filho vê aquilo é a mesma coisa a mesma coisa um pai que não paga a conta em dia porque a gente como a gente falou tem tem despesas fixas despesa de condomínio é, prestações isso é sagrado o cara tem que pagar mas não deixa para lá sei que aí depois vem a companhia de luz a companhia de porta isso aquilo o filho vê aquilo faz a mesma coisa aí como se falou hoje o filho não tem limites faz o que quer Aquela coisa Não é assim, não. Ele tem que dizer, olha. E, inclusive, ainda não aconselho levar filho para assim, supermercado tudinho. E principalmente meio-dia, porque meio-dia não é somente o filho, mas todo mundo está tá com fome, fome come mais, compra mais do que o é necessário, tá certo? É. Outra coisa, supermercado, shopping não tem o, um chão áspero bem liso, para a pessoa não andar rápido, tá certo? Porque você pode, pode cair, tá certo? Não tem relógio, porque a pessoa já olha, aí já está na hora, de... tudo isso é Essas a, são estratégias, a, né? Estratégia. Tem casa que tem uma cor, aquela cor que você vê, que dali foram milhões de pesquisa. Porque, se o jeito está com fome, fica com mais fome. Se não tiver fome, fica com fome também, tá certo? E tudo foi tudo. É ah, entrar no Está lá no final os, os itens principais, né? Estão é lá no final. E é
2: muito importante, porque tudo isso que está se trazendo, eu acho que passou o tempo de que a educação financeira não era coisa de criança. Menino, vai para lá que a gente está falando de dinheiro, não é assunto de criança. É assunto, sim. Quanto antes começar mais a gente vai introduzir a educação financeira. Então, eu acho que, claro, salvo os horários como esse, tem que levar para o supermercado, tem que botar na pauta, assim, tem que trazer para a realidade. Ou a criança vai à margem de estudo achando que vai tirar dinheiro na maquininha e por aí vai. Leva gente, de barriga cheia professor? É, a gente teve aquela boa experiência, <risos> até do Bom Dia, né? Foi, que foi a gente um bom foi dia, ver Fernanda. como é bacana envolver a criança desde cedo e essa consciência vai passando. né?
1: É verdade. Dá a lista para a criança, faz a lista junto com ela, vai para pesquisar o melhor preço. Gente, muito obrigada. Nosso tempo terminou. Quero é. agradecer a vocês, professor Roberto. Roberto, Leandro, Daniele, muito obrigada, viu? Boa tarde para vocês, até a próxima. A Voltem próxima sempre. De, Boa tarde.
2: Vocês. Tá. tá bem, obrigado.
1: Obrigada também. Obrigada. É isso, obrigado. terminou o nosso CBN Debate, hoje falando sobre dinheiro, educação financeira, a gente volta já já com o CBN Total, outras informações e entrevistas para você. Agora, quatro da tarde.
0: CBN Debate. CBN Total. SOS Renal, referência em serviços nefrológicos, reafirma sua qualidade em gestão e atendimento. Conquista mais um prêmio da Organização Nacional de Acreditação, o selo ONA 3, acreditado com excelência. Esse...